0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und das war Siesta Fatal mit dem <lacht> musikalischen Intro zu unserem Podcast und das dreckige Lachen hier gehört <lacht> zu Paul Ziemer.
1: Dreckiges Lachen, das ist ja unfassbar. Ich fand das gar nicht so dreckig. <lacht> So habe ich nicht gelacht. Dieses dreckige Lachen gehört zu Claudia Biendorf. Das ist ja, die Zuschauer können das, Zuhörer können das zu Hause mal bewerten, ob das so adäquat nachgemacht war.
0: Ja, musikalischer Einstieg in den Podcast oder dreckiges Lachen, beides sind
1: Das war ein dreckiges Lachen.
0: Oder auch ein Versprecher zum Start. Ähm, alles drei sind adäquate Initiierungen eines Podcasts und damit sind wir auch beim Thema der heutigen Folge, nämlich Initiierung unsere Top 3.
1: Genau. Man kann Szenen auf tausend verschiedene Arten initiieren ähm, und meistens ist es so, dass jeder, jede, also jede Szene muss ja irgendwie anfangen. Darf. Ähm, hm? Darf. Darf. Sollte, <lacht> je nachdem in welchem Kontext du dich befindest, ähm, und wir haben uns jetzt entschieden, wie wir haben lange überlegt, wie starten wir dieses Thema, wie geht man so in das Thema Initiierung rein? Weil wir könnten, glaube ich, 20 Folgen erstmal zu diesem Thema packen. Ja,
0: und oh. ähm, die liebe Nele aus ähm, Mönchengladbach, Nele Weber, hat uns gesagt: Eine fantastische doch, Eine fantastische Infospielerin von der Phoenix Allee. Macht doch mal wieder was Szenisches oder was Spielerisches. Es sollte hört, nicht immer so um euch gehen. Genau, und
1: hört auf euch, um euch selbst zu kreisen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen unsere
0: Top 3. ist ein Kompromiss. Ein Kompromiss,
1: ja. <lacht> ähm, weil das erstmal nur drei Initiierungen sind. Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal expliziter, genauer über jeden, jede Initiierung. Ähm, und wir hoffen, dass diese Folge
0: nicht drei Stunden lang geht. Schauen wir mal. Wir haben auch gar keine Zeit. Ein paar Sekunden später. Ja. Deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Ja. Zwölf Sekunden später. Ich dachte jetzt, du fragst mich. Ach so. Eine Stunde später. Das wäre ein Zeichen für, ich rede jetzt. Zwei Stunden später. Wir haben einen Writer-Stream danach. Später. Deswegen ist dieser Podcast <lacht> nicht so nahtlos heute. Gut, äh. dann fange ich an.
1: Okay, Claudia, was ist denn deine, äh, was ist denn unsere? Also es ist unsere gemeinsame <lacht> Top 3. Mal schauen, vielleicht wird es auch <lacht> zu Diskussionen kommen. Was ist denn dein... Dritter Platz der Initiierung.
0: Ach, von hinten fangen wir es an. Ja, natürlich fangen wir von hinten an. <lacht> okay. Ähm, also ich mag es wirklich alles gerne. Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten. Meine drittliebste Initiierung ist, glaube ich, mit einer starken Haltung mhm. ähm, am besten liebsten gegenüber meiner Spielpartnerin oder gegenüber der Welt auf die Bühne zu gehen und dann gerne auch mir irgendetwas zu tun zu suchen oder den Raum irgendwie auszustatten. Aber auf jeden Fall eine Haltung zu haben. Also zum Beispiel, ich bewundere dich sehr. ist, glaube ich, tatsächlich eine meiner äh, Default-Haltungen, mit <lacht> denen ich wirklich, wirklich häufig in Szenen gehe.
1: Das stimmt, es gab jetzt auch neulich dieses ähm, Quiz aus Bremen vom AMS-Theater, bzw. vom Fliegenden Funken ähm, Festival, die so dieses äh, Family Feud-Ding gemacht haben mit Impro-Spielern. Familienduell. Genau. Ähm, wir haben 100 Leute gefragt, was bla bla bla. Und da war eine Frage, ähm, was ist die Haltung, die du am ehesten zu deinen Mitspieler, deiner Mitspielerin hast? Und du hast Bewunderung gesagt.
0: Ja. Das entstammt einfach meinem wahren <lacht> Gefühl wahrscheinlich. Ja. <lacht> ich finde das sehr angenehm, weil, ähm, also gerade positive Haltungen sind halt einfach entspannen die Szene und ja. Haltung, also eine Haltung gegenüber jemand anders zu haben als Figur, ist etwas, was sofort Dynamik kreiert zwischen ja. den beiden Figuren.
1: Das Geile dabei ist ja, du bist immer bei deinem Spielpartner oder deiner Spielpartnerin, weil du diese Haltung eben auf diese Person projizierst oder ja. auf die Welt, das heißt, es ist eine sendende Initiierung, mit der du konstant bei deinem, deiner Umgebung sein kannst ähm, und du kannst es auch durchweg durchhalten.
0: Ja, und für mich ist es tatsächlich sehr inspirierend, weil, ähm, also ich bleibe dann auch bei meiner Haltung mhm. während der Szene, weil äh, wer uns kennt, weiß ja, dass wir sehr viel äh, Steigern statt Verändern spielen. Ja. Das heißt, im Prinzip steigert sich die Haltung, aber sie verändert sich jetzt nicht großartig. Und ähm, es ist dann oft sehr inspirierend, was für ein Kontext dann auf diese Haltung kommt, der natürlich nicht unbedingt passt, weil ich habe ja meine Spielpartnerin noch, ich wäre vielleicht vorher noch eine Inspiration. Und ähm, also wenn ich zum Beispiel die Haltung habe, ich bewundere dich sehr, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass, ähm, dass die Person, die gleich reinkommt, meine Putzkraft ist oder mein ähm, Pörtner. Ja. Und trotzdem habe ich als CEO dieses Unternehmens die Haltung, ich bewundere dich sehr, was viel, viel spannender ist als eine 0815-Label-Beziehung, ähm, ja. also wo ich reingehe und mir denke, ich bin jetzt der CEO. Oder ich bin jetzt die Putzkraft, weil im Zweifel spiele ich dann irgendwas, was ein Klischee ist, ein Stereotyp, ja. anstatt etwas, was wirklich organisch in dem Moment entsteht.
1: Ja, ist tatsächlich auch eine schöne Szene, die man bei äh, Impro-Shows spielen kann, ähm, die wir auch bei uns in den Kursen häufig benutzen, um Haltung zu üben ähm, und auch um Game und Steigern zu üben, ist, ähm, wir nennen diese Übung Emotional Heightening, also emotionales Steigern, dass beide mit einer Grundemotion auf die Bühne gehen und diese hm. Grundemotionen nicht auf sich selbst oder auf die Tätigkeit beziehen, sondern auf den Spielpartner die Spielpartnerin. Ja. Das heißt, ich bin verliebt in dich, ich bin wütend auf dich. Ja. Das heißt, wir haben zwei starke Haltungen auf der Bühne die sich teilweise auch widersprechen. Das heißt, die eine Person ist wütend, während die andere verliebt ist. Und das Schöne ist dann eben das Zusammenspiel von beiden. Ne? Ja,
0: ich liebe das.
1: Und ähm, das Wichtige dabei ist nicht dieses Ich-bin-wütend, Punkt, sondern Ich-bin-wütend, weil du, du verliebt bist. Du so verliebt
0: bist, bist in mich, ja. Und
1: Ich-bin-so-verliebt in dich, weil du so wütend auf mich bist. Ja. Und das ist einfach total geil, weil es sich ein sich selbst befeuerndes ähm, Perpetuum mobile quasi ist. ja was dich automatisch zum Steigern bringt, wenn du es wirklich auf die andere Figur beziehst. Und es ist immer eine geile Szene.
0: Das stimmt total.
1: Und du kannst sogar aus dieser Szene jeden Kontext wegnehmen und nur diese Haltung haben. Und diese Szene ist trotzdem cool zum Anschauen.
0: Das stimmt voll. Aber es funktioniert sogar auch, wenn die andere Person total neutral ist und sozusagen ja. die Stimme der Vernunft ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, die... Ähm hat mir in der Probe neulich da hatte, ich vorher im Kopf, also genau, also ich mache das auch quasi beim Schritt auf die Bühne oder an der Sideline. Ja. Das ist nicht so, dass ich das in der Szene erst entdecke, sondern ich gehe wirklich mit dieser Initiierung rein. Um
1: diese Zufälligkeit vielleicht auch zu haben, die du vorher genau. nicht planen kannst.
0: Und da ähm, war meine Haltung, ich finde alles mysteriös, was du sagst. Und meine Figur war dadurch halt so eine Uh ja,
1: das stimmt.
0: <lacht> uh, und das habe ich halt appliziert auf alles, was die Person war, aber wir waren dann in einem komplett banalen Kontext. Ja. Was war das denn nochmal? Ich ich, ich, mein
1: Kopf ist auch gerade leer. Ich weiß, ich kann mich an dieses ja. Uh erinnern.
0: Ich glaube, es war irgendwie, weiß ich nicht, wir waren irgendwie auf dem Amt und haben äh, Personalausweise sortiert oder sowas. Ja. Und dadurch war aber sofort eine total witzige Dynamik. Ich habe diese Szene sehr geliebt, ich hatte sehr viel Spaß und ähm, mehr musste ich eigentlich gar nicht tun. Ich hatte diese klare Haltung, zack, von Anfang an ähm, ist ein Selbstläufer. Ja.
1: kann man sich selbst geben, kann man theoretisch eine Spielpartnerin, Spielpartner fragen oder, oder das, Publikum. das Publikum, was oder wir auch machen. zum Beispiel, es gibt auch hier Trent Pansy zum Beispiel aus Finnland. Gibt's, ja. Gibt es auch, fantastischer <lacht> Impro-Spieler. Der hat so ein Kartenset. Mit so Emotionen und Haltungen, glaube ich, immer dabei. Mhm. Ähm, das hatte er zumindest bei dem Workshop vor drei Jahren oder so dabei. Sowas ist auch total cool, wenn man sich so auf Karten schreibt und dann zieht man halt eine Karte davor oder so. Ja. Wenn man sich selbst überraschen will. Das war unsere Top
0: 3. Ja, yeah, Paul, was ist denn unsere Top 2?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, unsere Top 2 ist, äh, wir haben schon mal in einer anderen Podcast-Folge über Ähnliches gesprochen. Und zwar ist es eine Comedy-Prämisse. Mit der wir in Szenen gehen. Warum lachst du, Claudia? Wäre das deine Top 1 gewesen? Das ist ja
0: auf jeden Fall meine Top ja, 1 deshalb, gewesen. Und das war mein Ding.
1: Wir wissen ja beide ungefähr, was Top 1 und Top 2 ist. Und ich musste jetzt entscheiden, was Top 1 und was Top 2 ist. Und ich habe mich dafür entschieden, dass Prämisse Top 2 ist. So, jetzt musst okay. du damit leben, Claudia. <lacht>
0: Das ist, okay, in Klammern, das ist eigentlich Top 1,
1: aber… <lacht> nee, finde ich nicht.
0: Okay, ja, mit der Prämisse in die Szene gehen. Okay,
1: meine Top 2, Claudia Top 1, dann kommen wir gleich zu meiner Top 1, Claudia ist Top 2. Kann man doch alles diplomatisch lösen hier. Äh, mit einer Prämisse in die Szene gehen. Ähm, wir spielen ja sehr viel so Armando zum Beispiel oder… Ähm, ja, eigentlich spielen wir nur Armando. In der Hinsicht, wo wir jetzt wirklich mit Prämissen, genau, jetzt mal ehrlich, wo wir mit Prämissen reingehen, die wir aus einem Interview rausziehen in dem Fall, aber es gibt ja eben nicht nur Prämissen, die du aus so einem Interview rausziehst, sondern, und das kennen wir alle, wir gehen in Szenen und sagen so, oh, wer ist nicht cool, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Das
0: Vielleicht auch ausgelöst von der Inspiration aus dem Publikum.
1: Zum Beispiel, oder aus einer Szene davor, ja. dass du auch vielleicht ein Callback hast von einer Figur, die es schon mal gab und dann willst du so diese Figur in eine andere Szene reinbringen oder so. Was wir auch häufig zum Beispiel bei Langform machen, dass wir ähm, eine Figur zum Beispiel für einen Epilog wiederholen und dann ja. schon denken so, oh diese Figur will ich nochmal im Epilog sehen. Das war so eine side so ein Side-Character und den möchte ich nochmal in dieser Szene sehen.
0: Mhm, in einem anderen Kontext Genau, ja.
1: Was ja auch eine Prämisse ist.
0: Also, ähm... Vielleicht mal so als Beispiel, sagen wir mal, es ist jetzt Weihnachten und das, ähm, als Inspiration hast du irgendwie ein Märchen. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob mir überhaupt irgendwas sein Vielleicht Sagen wir zum Beispiel Schneewittchen und dann ähm, gib mir kurz eine Sekunde, während ich du, an der Seite stehe. Ich überlege gerade okay. auch selber. Ähm, dann würdest du zum Beispiel sagen: Alles klar, ich. Ähm,
1: Unsere Shows haben immer sehr lange Pausen zwischen
0: <lacht> Ja, aber die Zeit hast du ja tatsächlich ja. an der Sideline. Ne? Das ist ja auch das Ding bei Prämissen. Du hast es ja an der Sideline. Und ich würde ja zum Beispiel denken, alles klar, Schneewittchen ist die Inspiration. Entweder ich könnte jetzt so eine offene Szene anfangen, indem ich, keine Ahnung, irgendwo ähm, rum äh, abwasche oder so. Das, rum abwascht. Ja, das mache ich häufig. Oder ich denke mir so, es wäre super cool, wenn ich Schneewittchen und einen der Zwerge hätte und der Zwerg möchte aus der Friendzone rauskommen. Mhm. Und vielleicht entweder er unterhält sich mit irgendjemand anders darüber oder, ja, sagen wir mal zum Beispiel das. Und das wäre meine Prämisse. Dann hätte ich halt Zwerg, ich hab, weiß gar nicht, haben die einen Namen. Ja. Also Lumpi, Zwerg 2 und Pumpi.
1: Tatsächlich, einer heißt tatsächlich Lumpi, glaube ich. Okay, ich
0: habe auch so eine Assoziation. Aber Pumpi,
1: glaube ich, heißt keiner. Das ist der, Muskel, das ist der Muskelzwerg, der immer <lacht> ins Fitnessstudio geht. Das ist Pumpi.
0: Also Lumpi und Pumpi, ähm. <lacht> sind halt an im Fitnessstudio und Lumpi, Lumpi halt so. geht auf jeden
1: Fall nicht ins Fitnessstudio.
0: <lacht> okay, dann steht Lumpi neben Pumpi der halt irgendwie seine Goldbarren Aber allein,
1: allein das ist jetzt ja schon eine Prämisse. Jetzt, sorry, es ist so dein Beispiel, was ich gerade unterbreche. Aber zum Beispiel diese Prämisse von es gibt so einen Zwerg, der heißt Pumpi und der geht ins Fitnessstudio ja. und ist so ein muskulöser kleiner Zwerg. Das ist ja schon eine comedy prämisse Und
0: dann gibt's Schlumpi. Das ja. ist halt super verpeilt. Genau. Also das wäre auf jeden Fall eine Prämisse. Die Prämisse, die ich jetzt im Kopf hatte, war halt ähm, wie kann ich äh, Schneepädchen dazu bekommen, dass sie mich irgendwie als Mann wahrnimmt und dass ich aus dieser Friendzone rauskomme. Und genauso würde ich das dann halt auch initiieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die lumpi schlumpi ähm, prämisse hätte, dann würde ich sagen, ähm, hier, keine Ahnung, ich hebe diese Handeln und würde dann sagen, Schlumpi, du kannst hier nicht immer so rumschlumpsen in unserem Zwergenhaushalt. Keine Ahnung. Wäre auch noch nicht so ganz klar, ne?
1: Mhm. Ich glaube, ich würde tatsächlich als Schlumpi anfangen ja, und, und sagen Pumpi, so, oh nee. Pumpi, du bist so muskulös. Ja, Weil dann ist stimmt. klar, du heißt Pumpi und du bist muskulös. Man merkt schon. Prämissen sind deutlich schwieriger zu initiieren als Haltung, weil Haltungen super klar sind und gar keinen Kontext benötigen, weil du es relativ schnell klar machen kannst. Ja. Die Fallhöhe bei Prämissen sind, dein Spielpartner kann sie verstehen, deine Spielpartnerin, oder halt nicht. Und dann musst ja. du auch offen sein für eine andere Szene potenziell.
0: Aber auf der anderen Seite haben sie das Geschenk, dass du dir keine Gedanken machen musst darüber, Initiere ich jetzt irgendwie mit einem Scene-Painting ja. oder gucke ich aufs Bühnenbild oder mache ich sonst was? Sondern dein einziges Ziel bei der Prämisse ist, wie mache ich es so klar wie möglich, ja. was meine Prämisse ist? Ja. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn sich das gerade nicht ganz so angehört hat, <lacht> dass wir ziemlich gut darin sind, Prämissen klar zu machen. Und wir haben wirklich so eine Trefferquote von, ich glaube, weiß ich nicht, 95 Prozent oder so, dass die andere Person versteht, was gerade die Prämisse ist.
1: Das stimmt. Ich glaube, es hängt immer noch davon ab. Also ich glaube, wir beide inzwischen wirklich, also wenn du auf die Bühne gehst, verstehe ich sofort, okay, so 95 Prozent, das ist deine Initiierung. das willst du von der Prämisse her machen. Das, das spielt sich auch ein. Und Wir schreiben ja auch sehr viel Comedy. Das heißt, wir haben auch so ein relativ ähnliches Comedy-Verständnis. Ähm, Verständnis, so, was es natürlich hilft. Und das Schöne bei so einer Prämisse ist, du hast sofort ein Game, was du da rausziehen kannst. Du hast, äh, du bist sehr inspiriert, weil einfach eine sehr große Fülle da liegt. Und ja. bei der Prämisse heißt noch nicht zwangsläufig, dass du das Game im Kopf hast, wie es weiterläuft im Verlauf des, der Szene.
0: Aber der Kontext ist halt schon ziemlich klar. Genau,
1: aber der Kontext ist klar. Ja. Das heißt, das Game kann nicht so ausarten und du hast einen sehr klaren Fahrplan. So.
0: Ja, also schlumpi. Pumpi, Grumpy gibt es bestimmt auch noch.
1: Ich glaube, es gibt einen Grumpy, ja. Gibt es jetzt wirklich in echt? Ja, tatsächlich. Siehst
0: du, die haben das Game schon gefunden bei Schneewitzchen. <lacht> ja. Ich meine, manchmal ist es halt tatsächlich ein bisschen hölzern, die mhm. ne Das muss man so sagen, der Nachteil.
1: Deshalb ist es ja auch nur meine Top 2.
0: <lacht> Aber <lacht> <lacht> es ist halt wieder das Tastende in Impro-Szenen. Also wieder mit I, nicht mit ie. Mhm. Ähm, weil wir bei organischen Szenen, die sich frei entwickeln, einfach so viel herausfinden haben. So eine Inba Lori zum Beispiel, die feuert das halt ab, ne? die ist ja im Training. Aber ich sag mal, die normalsterblichen impro sind schon viel am ähm, irgendwie entdecken und das ist manchmal zäh. Und bei Prämissenszenen ist es halt schon so, okay, du bist Schneewittchen ähm, und ich initiiere mit <lacht> Schneewittchen, ich komme aus, ich bin ein Leser deines Märchenbuches und ich habe ein moralisches Dilemma. Auf der einen Seite will ich dich vor diesem Apfel warnen, auf der anderen Seite ist es wirklich mein Lieblingsmärchen. Zack. Monolog. Okay, aber wir wissen, was los ist. Also keine Ahnung, ob du es jetzt verstanden hättest, was ich gerade von dir will, aber...
1: Zu 95 Prozent schon.
0: Und dann kann man halt gucken, okay, was machen wir jetzt damit, und es ist halt relativ klar. Es ist, du weißt, wer das ist, wer ich bin, wo der Kontext ist. Und es ist manchmal Holzhammer, aber es ist dafür halt so, eine nice Szene. Und danach. es geht
1: halt in fast paced comedy shows ja. super gut. So. Es gibt sofort Energie. Ähm, ich glaube, dass die Grundlage, um Prämissen noch mal so ein bisschen klarer zu machen, in dem Fall von, wie initiiere ich damit Szenen, ist so immer dieser Gedankengang, was wäre, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Dass das, was wäre, wenn es einen Zwerg gebe, der Pumpi heißt und ins Fitnessstudio geht. Das ist so diese Grundlage, die unter Prämissenszenen ist. Ich glaube, das ist immer gut für sich selbst zu formulieren, damit man eine klare Prämisse ja. ist. Weil das Schwierige bei Prämissen ist, manchmal verfängt man sich in so sehr komplexen Prämissen, ja. die man überhaupt never ever vermitteln kann. So. Und das ist eigentlich die, mit die größte Herausforderung. Und je komplexer, desto holzhammeriger natürlich auch.
0: Ja, ja.
1: Deshalb würde ich sagen, es ist eine fantastische, äh, <lacht> ähm, fantastische äh, Initiierung, macht super viel Spaß, gibt dir super viel gute Comedy-Szenen und.
0: Äh
1: ist die Grundlage jeder Fast-Based Comedy Show. Letztendlich. Und ist trotzdem
0: so selten im deutschen Impro.
1: Ja, aber ich finde, wegen dieser Fallhöhe mhm. es ist es nicht meine Top 1. Sondern. Sondern was ist unsere gemeinsame Top 1, Claudia? Ach,
0: Jetzt soll ich das sagen. Ja, natürlich, ich
1: habe gerade Top 2 gesagt.
0: Also unsere Top 1 ist wie Paul 10 initiiert. Und zwar kommt man als <lacht> Troll. Punkt. Einfach, einfach Punkt. Wie Paul 10 initiiert, ist unsere Top 1. Ja, ich will, will aber noch erklären, wie das ist. Mhm. Man kommt als grummeliger Troll auf die Bühne in einer ganz klaren, körperlich schrumpeligen Figur. Also so mit, der Kiefer ist so ein bisschen angespannt und das ist, der Lüppel ist so vor. Und die, die Füße sind so nach außen gekehrt und dann läuft man. Und wahrscheinlich macht man tatsächlich währenddessen so. Also eigentlich könnte man so der Grumpi-Zwerg aus Schneewittchen sein. So kommt man ungefähr auf die Bühne. Und dann sucht man sich eine klare Körperlichkeit. Zum Beispiel sowas wie Schaufeln. Und dann auch mal so. Und vielleicht murmelt man dann auch noch so vor sich hin. Das ist die Top 1 aller jemals existierenden Impro-Szenen-Initierungen.
1: Wunderbar. Claudia, was war dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
0: Nein, aber das ist doch das, was du meintest, oder?
1: Nicht genau. Nicht im Detail, aber im Grundsatz schon. Ja. Also, was Claudia natürlich damit sagen will,
0: ist, ist ähm,
1: ich finde, oder wir finden, dass eine klare Figur immer eine sehr, sehr gute Initiierung ist, ähm, mit einer klaren Figur, deshalb ist es Meiner Meinung nach, also schon auch über Top 3, weil eine klare Figur auch immer noch eine Haltung mit drin hat, mhm. ähm, aber auch eine klare Körperlichkeit, die mit einhergeht. Und meistens tatsächlich, deshalb würde ich es tatsächlich an Punkt 1 setzen, tatsächlich auch meistens eine Prämisse, weil es ist häufig so ein Was wäre, wenn... Ähm, ein,
0: wenn Paul ein Troll wäre.
1: ein pa Paul ein Troll wäre und schaufeln würde. So.
0: Nee, aber ähm, du hast
1: halt super viel, was sofort fürs Publikum wirkt, wenn du als Figur auf die Bühne gehst. Mit einer klaren Körperlichkeit, mit einer klaren Stimme, mit ähm, einer klaren Haltung dann braucht diese Szene eigentlich gar nicht mehr viel, um überhaupt fürs Publikum erstmal interessant oder spannend zu sein. Das stimmt. Das heißt, du musst nicht viel über den Inhalt der Szene nachdenken und auch nicht viel über Dynamik oder so. Du könntest zwei Figuren haben, die gleich sind oder unterschiedlich, die einfach ihre Tätigkeit machen, nicht sprechen und das Publikum hat Spaß an dieser Szene.
0: Ja, und das ist natürlich auch etwas, was… Ähm zwar jetzt nicht Teil des Themas ist, aber was glaube ich deswegen auch wirklich unsere typischen Szenenanfänge sind, ist, dass dann quasi direkt jemand dazu kommt und spiegelt. Ja. Das heißt, wir haben dann ähm, Erbsen im Topf, das die deutsche in a in pot. Also zwei Spieler, die schon mal sehr ähnlich sind, mhm. was das Publikum immer entspannt. Und wenn du da zwei Leute auf der Bühne hast, die in einer ganz klaren Körperlichkeit sind, und es ist natürlich, also nur um das vielleicht gerade nochmal klarzustellen, das ist natürlich nicht immer der Troll.
1: Das wollte ich auch, also ich habe das jetzt einfach mal als angenommen. <lacht>
0: ich glaube, ich sollte es nochmal kurz sagen. Ja. Ähm, aber, aber ich das schaufel kann halt auch nicht immer. Du das, die Tätigkeiten ich, wechseln tatsächlich Ich schaufel sehr.
1: super selten eigentlich.
0: Was würdest du sagen? Wer ist so dein Hauptding?
1: Meistens wasche ich Geschirr ab. Also äh, trockene Geschirr. Ja. Ich glaube schon. Oder ich gieße irgendwas. Ich sag
0: dir, du bist krumpi.
1: Ach, Quatsch, das ist doch lächerlich. Tö 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 das ist doch lächerlich. <lacht> Bitte, glaube ich nicht.
0: Ja, genau. Und deine Haltung ist so ein bisschen... das ist nee, mal Aber Hand. es kann natürlich jede Art von klarer Figur sein. Das heißt, äh, genauso kannst du dir als Inspiration sagen, ich bin ein Dalmatiner im Pelzmantel oder äh, meine Inspiration ist ein Storch für diese Figur oder äh, ich bin Britney Spears als Offizier. Mhm. Was auch immer. Also du hast halt eine wirklich klare Figur, die, und das ist wirklich sehr typisch dafür, dass sie sich körperlich ausdrückt. Ja. Also nicht in deinem Kopf, sondern du kommst auf die Bühne, du initiierst und das Publikum sieht. Also es ist wirklich eine visuelle Initiierung in der Figur. Ja.
1: Das heißt nicht, dass sie sich super körperlich bewegen muss, weil zum Beispiel auch Ausbleiben von Bewegung kann ja auch eine körperliche Initiierung sein. Ja. Man hat immer so ein bisschen so, viel ist körperliche Initiierung im Kopf, aber das heißt es ja nicht. So, wenn du nur starr da stehst und so guckst, ist es ja auch eine körperliche Total. Ähm, es gibt auch super viele Games, die genau darauf aufbauen, die so viel Spaß machen. Also, was wir jetzt in letzter Zeit häufig spielen, ist Herzblatt, Herzblatt. zum Beispiel. Ähm, was nur daraus besteht, dass du drei Figuren hast, die auch aus Prämissen bestehen. Ähm, ich hatte in, ähm, ich war ja auf dem Impro-Festival in, in Zürich, beim Sprungfestival und da haben wir auch Herzblatt gespielt bei einer Show. Ähm, und die drei Figuren waren alle Prämissenfiguren. Das mhm. heißt, das war immer eine Bruch der Erwartungshaltung letztendlich. Wir hatten creepy Jesus, mhm. was einmal hast du Jesus und dann, was komplette Gegenteil ist, creepy Jesus. Das heißt, du hast einmal eine Figur, die aber auch diese Prämisse beinhaltet. Was wäre, wenn Jesus wirklich ein sehr creepy Dude wäre? Was super viel Spaß macht zum Zuschauen.
0: Ja, jetzt ist natürlich so, dass ähm, bei so einem Game, was du gerade genannt hast, mhm. ist es halt so, dass ähm, der Gegenstand der Szene ist, herauszufinden, was diese Figur konkret ist, ja. also dass es Jesus ist, im Unterschied zu Initiierung bei freien Szenen, wo dein Spielpartner dich natürlich zu jeder Zeit anders definieren kann. Ja. Das heißt, wenn ich in meinem Kopf ähm, von einem Storch inspiriert auf die Bühne komme, dann kann natürlich trotzdem... Ähm, mich mein Spielpartner zu, was weiß ich, äh, seinem Lieblingsschüler in der Grundschulklasse machen.
1: Und das macht ist super cool, weil was wir häufig tun ist, oh, ich bin der Lieblingsschüler, ich muss meine Haltung ändern, ich muss meine Figur ändern. Ja. Aber das Schöne ist dann eben dieses Durchziehen und damit hat das Publikum auch total viel Spaß. Das sage ich, glaube ich, konstant in dieser Folge, das Publikum hat sehr viel Spaß. Konstant, <lacht> eigentlich immer. <lacht>
0: ähm,
1: wenn du dann halt der Lieblingsschüler bist. brauchen
0: auch bist, den Rest der Szene gar nicht, die haben schon die, die Initiierung. Vielleicht <lacht> so viel Spaß. <lacht>
1: Ähm, dass du eben diese beiden vielleicht konträren Dinge miteinander vermischst, dass ja. du eben der Lieblingsschüler bist, der ein Storch ist. Oder du gehst so als alter Mann auf die Bühne und äh, jemand geht auf die Bühne und sagt, ach, mein Sohn, hast du schon, bla bla bla. Mhm. Was häufig passiert, was wir auch schon bestimmt hatten. Aber das ist dann super schön, dass du dann diesen Moment hast, wo das Publikum ja auch sieht, dass ein Bruch ist in dieser Figur, ja. aber wenn du den durchziehst, ist es so cool und das Publikum hat so viel Spaß.
0: Ich finde tatsächlich, gerade wo du sagst, alter Mann, das ist etwas, was sehr viele Impro-Spieler und vor mhm. allen Dingen auch Impro-Spielerinnen, die ich kenne, machen, die spielen wahnsinnig gerne die alte Frau ja. als Initierung, aber irgendwie nur diesen einen Spezialtyp. Also es ist irgendwie so, super viele weibliche Impro-Spielerinnen kommen als in der Körperlichkeit einer alten Frau auf die Bühne aber als nichts anderes.
1: Ja. Warum glaubst du, gehen so viele als alte Frau auf die Bühne?
0: Weil es sowas ist, was sehr ähm, klar erkennbar ist, ja. was das Publikum gerne mag. Also es ist so ein bisschen so eine safe Variante. Ja, du kannst so diese süße alte Frau spielen oder die, ähm, die dreckige alte Frau ist auch sehr beliebt als Stereotyp. Und da fühlt man sich dann sicher drin. Hm. Aber genau wie du gerade gesagt hast, also ich finde es eigentlich noch nur einigermaßen inspirierend, wenn es dann tatsächlich irgendetwas anderes ist. Ja. Und ansonsten ist es natürlich so, jede Art von Körperlichkeit ist cool und inspiriert halt auch deine Mitspieler. Weil ich weiß, wenn ich in der Szene bin und da kommt, <lacht> die, die Szene wird initiiert, indem jemand als alte Frau auf die Bühne schleicht und sagt, ah, oh, ich konnte dich nicht sehen oder wo ist mein Gebiss, dann bin ich so...
1: Ja, ich meine, es ist natürlich Chance und Gefahr zugleich. Und dann denke
0: ich mir, Don't judge. Jetzt hab Spaß, verdammt nochmal. Ja. Geh da rein jetzt, geh da rein.
1: Ähm, es ist natürlich Gefahr und Chance zugleich, weil das. deshalb gehen wir ja mit Figuren dahin, weil sie uns ja. eine gewisse Erwartungshaltung geben, die uns sicherer fühlen lässt. Bei der Oma zum Beispiel ist es eben so, die hat eine Handtasche, aus der vielleicht so ein Lauch raushängt, ja. die hat Gebissprobleme. Das heißt, du hast sofort super viele Inspirationen in deinem Kopf. So, oh, das kann die Figur machen, das ist das, was diese Figur typischerweise tut, ja. weil du eine Erwartungshaltung hast. Was dir natürlich erstmal eine Fülle an Spielmöglichkeiten eröffnet. Ja. Auf der anderen Seite hast du halt dadurch, das, was du gerade gesagt hast, die Tendenz, immer zu gleichen Figuren zurückzugehen, weil du die Fülle von Spielmöglichkeiten besser kennst.
0: Und die dann eben auch inhaltlich dasselbe tun. Also ich glaube, das ist ein bisschen die Gefahr, wenn man sagt, ich nehme diese Art von Initiierung, ja. Wenn man dann auch noch mit einem Stereotyp initiiert, was ja passieren kann ja. bei Figuren, wenn man dann inhaltlich beim Stereotyp bleibt, dann ist es auf gar keinen Fall mehr auf meiner Top 1 von Initiierung. Ja. Also wenn dann wenigstens die Oma, die irgendwie gerade sich in die Bundesbank hackt oder so.
1: Ja, was auch wieder eine Prämisse ist, ne?
0: Ja, oder die halt äh, die Gangsterchefin vom ähm, lokalen äh, Crystal Math-Schmuggelring ist oder ja. sowas.
1: Also man sieht schon, alle Sachen hängen irgendwie auch zusammen, ne? weil du kannst jetzt keine Initiierung von der anderen wirklich trennen. Ich glaube so, am besten kannst du wirklich unsere Top 3, die Haltung von allen anderen trennen. Du kannst nur eine Haltung haben. Prämisse und Figuren hängen irgendwie auch zusammen und meistens ist da auch eine Haltung mit drin. Ganz
0: ähm, häufig ist deine eine Haltung ja. drin.
1: Das macht dieses Thema Initiierung halt einfach auch so schwierig irgendwie, weil alles miteinander ineinander
0: greift. Und, und so großartig. Ist, weil ja. du kannst dir ja auch mehrere Sachen nehmen und damit initiieren. Also ne, klar, klare Figur mit einer klaren Haltung. Logisch, klare Figur mit einer klaren Haltung und einer Prämisse. Voll geht auch. Also ja. alles geht. Es geht auch komplett neutral auf die Bühne zu gehen.
1: Wir mögen es halt nicht so gern.
0: Auch das kann sehr, sehr gut das Szenen ergeben. Supergeile Szenen, aber es ist für mich nicht das leichteste. Wir
1: können es auch einfach nicht so gut. Also, das sind so drei Sachen, die wir jetzt beschrieben haben, die wir auch sehr gut können. Das und sind die so gut funktionieren. Comfort Zone und das Publikum hat einfach mega viel Spaß. Voll.
0: Cool. Ähm, was angefangen hat, muss auch zu einem Ende kommen. <lacht> ja. Ähm, Paul. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der
1: der Woche.
0: Ähm,
1: mein Impro-Moment der letzten Wochen ist eine fantastische Netflix-Show. <lacht>
0: ähm, oh, Ich weiß, das kommt.
1: Ja, ich äh, habe mich ein bisschen verliebt. Ich bin total im Sumpf versumpft. Ähm, ich habe vom äh, fantastischen Shaggy aus Fulda, fantastischer Impro-Spieler. Michael Schwarz. Michael Schwarz, ein wirklich fantastischer Impro-Spieler, ähm, hat mir eine Netflix-Serie empfohlen und zwar Auntie, Auntie Donna's Big Old House of Fun. Das ist eine Sketch-Comedy-Show und sie ist einfach so cool. Es ist so absurd, also es hat so ein bisschen Monty-Python-esken Humor. Es ist so komplett drüber und ähm, was mir gerade eingefallen ist, was ich so gern habe bei dieser Serie... Und bei diesen ganzen, ich bin auch auf YouTube, ich gucke mir Making-Offs an. Das sind drei Typen aus du Australien. Ich sehr viel darüber. Ich spreche sehr, also ich bin so begeistert. Ich habe ja auch immer so Begeisterungsphasen. Wenn ich so eine Sache habe, mm. dann bin ich da so sehr konsumfreudig. <lacht> ähm, und das bin ich bei denen gerade. Ich habe sogar bei denen unter einem YouTube-Video kommentiert, was ich nie mache. Wow. Seit, ich glaube, was hast du da zehn Jahren ist das mein erstes Kommentar.
0: Was hast du da hingeschrieben? Es
1: war ein nicht gelistetes ähm, Commentary von denen, also auf YouTube gelistet. Das heißt, du kamst noch nicht öffentlich drauf. Du kamst nur über Weiterleitung über andere Videos drauf.
0: Oh mein Gott, Paul, du bist so... Gefangirlt gerade.
1: Ja, und die haben <lacht> sechs Folgen sind es auf Netflix. Gibt es
0: einen Sketch, den man nur sieht, wenn man die Blu-ray kauft und sie rückwärts abspielt? <lacht> weiß ich
1: nicht. Es gibt sechs Folgen auf Netflix, die gehen so 20 Minuten, das heißt, das kann man gut weggucken. Und dann haben sie nochmal ein Commentary dazu gemacht, wo sie sechs, die sechs Folgen mit dir zusammen gucken und dann was darüber sprechen.
0: Die hast du dir auch alle angeguckt? habe ich mir auch
1: angeguckt. Und in der vierten Commentary-Folge, die war noch nicht gelistet, die ersten drei waren es, in der vierten waren nur. 230 Klicks oder so auf dieses Video und es waren nur drei Kommentare. Das heißt, ich habe so gedacht, wenn ich jetzt was schreibe, dann werden die das sehen. Wow. Und dann habe ich geschrieben so Hey, greetings from Germany. <lacht> Love you. Um, I'm in the Donner-Sumpf right now. Um, also, one thing I was asking... Myself? Oh
0: mein Gott, das muss ein unglaublich eloquenter Kommentar sein. Ich habe da sehr lange sind. dran gesessen.
1: Okay. One thing I was asking myself is, did you do Improv before you do the sketch? Weil wir die ganze Zeit schon darüber ja. diskutiert haben, ob sie aus dem Impro kommen, weil es so impromäßig ist. Ja. Ähm, ich habe noch keine Antwort darauf bekommen. Aber vielleicht bekomme ich irgendwann eine. <lacht> weil es mich wirklich interessiert und ich habe recherchiert und ich habe noch keine Antwort darauf bekommen, ob die Impro gespielt haben in einem mhm. Ensemble. Und das Tolle bei denen ist, die haben so geile Figuren. Und die haben so weirde Figuren. Ähm das stimmt total. Und ja. das ist total geil, weil die sind nicht so dieses Okay, wir holen uns Schauspieler, die diese Figuren spielen, sondern alle Figuren werden von uns gespielt, von uns dreien. Ja. Und aber halt so impromäßig. Das heißt mit so Wigs und du siehst so offensichtlich, es ist die Figur, die jetzt aber eine alte Dame ist oder ja, so. Ja, ja. Also
0: es ist der Schauspieler, der jetzt eine alte Dame ist. G genau. Ja.
1: Und das macht mir so viel Spaß, weil es eben diesen Impro-Vibe hat. Es und macht
0: tatsächlich sehr viel Spaß. Mir ist es ein bisschen zu viel und zu schnell. Ja. Also ich kann davon nur, also allerhöchstens eine Folge schauen am ja. Stück. Dann habe ich, also es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Trip. Ja. Aber ich bin auch sehr begeistert, ja.
1: Und deshalb passt es so gut zur heutigen Folge, weil die super viel mit Figuren initiieren in ihren Szenen.
0: Ja. Ich habe gerade gedacht, ob das quasi die Weiterführung ist, weil du hast mir ja mal erzählt, du hast mal der Sendung mit der Maus, war das glaube ich, geschrieben. <lacht> und hast ja. du auch so mega lang überlegt, was du den schreibst. Ich wollte als denen unbedingt
1: was schreiben, weil du dann in die Serie reinkommst. Ja. Mit hier, äh, Paul aus Kassel oder aus Baunatal hat uns gefragt, ob, und wir gehen dem mal nach.
0: Genau. So. Und Erzähl nur mal ganz kurz, was hast du, dann, was hast du nach tagelangem Überlegen dir ausgedacht?
1: Ich habe ein Bild gemalt, auf dem ein Löwe war und neben diesem Löwen war so eine sehr kleine Höhle mit so einem sehr kleinen Eingang und dann habe ich da drüber die Frage geschrieben, passt dieser Löwe in diese Höhle rein und habe das abgeschickt. So, brainstorming zu lange durchgezogen oder zu früh abgebrochen. Und
0: sie haben auch nie geantwortet. Natürlich nicht. Ne? Also, ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, das ist die erwachsene Version von diesem <lacht> Löwen und der Höhle, das du unter dieses Video jetzt kommentiert hast. Ja. Mal gucken, aber vielleicht gibt es ja dieses Mal eine Antwort. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ein Like schon auf das Kommentar bekommen. Yes! Was das war ist mehr als früher. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht hat es einem gefallen in dieser Redaktion. Was war denn dein Impromoment der Woche, Claudia?
0: Mein Impromoment der Woche macht quasi das, ähm, den, den Bogen zu zum Thema der Stunde, nämlich initiieren. Und ich habe hier gerade einen, äh, einen Kurs mit dem Thema Schluss machen und äh, der macht mir enorm viel Spaß. Und wir hatten... Ähm, am Montag eine Stunde zu Punchlines, was nicht der Fokus ist von diesem ganzen Kurs. Und es hat so unglaublich gut funktioniert. Also besagte Nele, die wir schon am Anfang <lacht> erwähnt haben. Das ist auch haben. wirklich eine sehr fantastische Weber, Nele Nele ähm, Die haut so krasse Punchlines raus. Aber so der ganze Kurs, natürlich waren viele ähm, negativ oder ähm, also Punchlines sind ja häufig erwartungshaltungen brechen. Das heißt, es geht natürlich viel auch einfach drauf. Ne? Ist irgendwie negativ, aber es macht einfach so viel Spaß. Und zur Abwechslung finde ich, kann man das wirklich jederzeit machen. Und ich habe unglaublich viel gelacht an diesem Kurs. Und mein Kurs war so gut, dass ich dachte, boah, ähm, also ich hätte das wirklich nicht so hinbekommen. Also das sind richtige Punchline-Profis in diesem Kurs. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Klassische Pupros. Pupros. Alles klar? Krumpi, schlumpi. <lacht> Alles klar. Alles klar. Dann sind wir, sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank, Paul. Und vielen Dank dir, dass du zugehört hast da draußen. Wir freuen uns über jegliche Form von positiven Feedback. Gerne, gerne auf Google. Ihr könnt einfach schreiben hier, die machen diesen Podcast. Und ähm, ich sage euch jetzt nicht, was ihr da schreiben wollt. Das ist up to you. Aber hier, das. die
1: machen diesen Podcast, reicht eigentlich <lacht> auch schon.
0: <lacht> Oder du, 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 Improv Und passt dieser <lacht> Löwe in diese Höhle. Egal was, wir freuen uns über alle eure Kommentare und wir schreiben euch auch zurück. muss jetzt meine Schaufel.